0: ¡Gracias!
1: Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Tenemos una entrevista profunda con Miguel Mope de Biner, presidente de la Junta Comunal de Nuestra Comuna. Leo Gastián nos va a traer todas las novedades deportivas. Y vamos a hablar con Coti, leyenda de Nido Soldati, para que nos cuente cómo ayudan a la gente en situación de calle. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: En una conferencia de prensa, luego de reunirse con los gobernadores, el presidente Alberto Fernández confirmó que la cuarentena se extenderá hasta el domingo 12 de abril inclusive. El presidente destacó que Argentina haya sido elegida por la OMS como uno de los 10 países para probar una vacuna, lo que implica un reconocimiento de la comunidad internacional científica gracias a que nos adelantamos al problema. Hay que continuar con el aislamiento obligatorio
2: sumarán 10 nuevas horas de contenidos educativos a la TV pública Paca Paca y Encuentro. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, anunció hoy que ante la suspensión de clases por la pandemia del coronavirus, se sumarán 10 horas nuevas de contenidos educativos a través de las señales públicas Encuentro, Paca Paca y la televisión pública.
1: Más de 2.000 detenidos o demorados por violar la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Más de 2.000 personas fueron detenidas o demoradas por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar la expansión del coronavirus en la ciudad desde que comenzó a regir la medida hace nueve días según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad
2: Porteño. Los femicidios no están en cuarentena. Que el aislamiento no te transforme en indiferencia. Van 10 días desde la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus y ya son más de 10 los femicidios en todo el país. Claudia, Cristina, Romina, Livia, Susana, Ada. Sigue habilitada la línea 144 para asistir a las víctimas de violencia machista.
1: Durante el sábado y domingo, ANSES, el Registro Nacional de las Personas y el Centro de Acceso a la Justicia funcionaron de forma ambulante en la parroquia inmaculada Concepción en el barrio Ramón Carrillo, asistiendo a la inscripción para el ingreso familiar de emergencia y tramitando documentos. La inscripción se puede realizar en la página www.anses.gov.ar Bolivia reportó el primer fallecido por coronavirus, mientras la cifra de contagiados se eleva a 81. La víctima es una mujer de 78 años, residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Reiteran el llamado a cumplir la cuarentena.
3: Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto.
0: Y lo nota en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pare y si te
2: digo Nuestro te compañero te Guille Mignigny entrevistó por teléfono al presidente de la Junta Comunal de Nuestra Comuna, Miguel Mope Evinar. Vamos a escucharla.
1: Y hoy en Buen Día Soldati, edición Quédate en Casa, estamos ahora eh, hablando con Miguel Ángel Ebiner, más conocido en el barrio como Mope. Él es presidente de la Junta Comunal desde diciembre de 2019. Eh, ¿Cómo estás, Mope?
4: ¿Todo bien? Buenos días. Bien. Preocupado. Preocupado y ocupado. Bien, y ocupado bueno... Y...
1: La verdad que sí, hay, hay mucha preocupación. Te quería arrancar preguntando justamente por por la situación que nos preocupa, que es eh, este momento de cuarentena, y te quería preguntar... Eh... ¿Qué acciones están tomando y qué rol tiene que cumplir la, la Junta Comunal en este momento de, de aislamiento social?
4: Mira, estamos con dos, con varias tareas, pero una tarea fundamental es seguir eh, generando conciencia en esta comunidad. Es muy importante quedarse en su casa, necesitamos cuidarnos y cuidarlos a cada uno. El tema es que también estamos entendiendo y viendo, y por eso estamos reclamando tanto a Nación como a Ciudad, eh, el reparto de alimentos y ayuda, más allá de todo lo que ha hecho el gobierno nacional hasta ahora de ayuda directa a nuestros vecinos que no tienen ningún ingreso porque es muy difícil estar aislado si no tenés este, ningún ingreso, tenés la imposibilidad de compra de alimentos de higiene básicos para esta pandemia y el tema de los alimentos, es muy difícil entendemos que va a haber una, alguna respuesta para, para los sectores más empobrecidos más vulnerables de nuestra comuna y después ayudando a, a verificar todos los lugares que, por poder, que nos confidió ahora el gobierno de la ciudad con el poder de policía para algunos negocios que no tienen que estar abiertos o algunas actividades que no se deben tener.
1: ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones de la comunidad en este momento y cómo está haciendo la, la Junta Comunal para acercar estas soluciones que vos decías que se están demandando al gobierno de la ciudad y que está ofreciendo el gobierno nacional?
4: Mira, la mayor preocupación, la mayor preocupación es la salud. Nosotros, además de la pandemia del coronavirus, tenemos el dengue, que no es una cosa menor, digamos. Es una enfermedad que nuestra comuna se está reproduciendo mucho, con lo cual una preocupación es la fumigación. Eh, la gente del Ministerio de Salud lo que nos dice que se puede fumigar solamente eh, en los lugares o en las casas donde ya hubo dengue, con dengue confirmado, porque si no la fumigación casi no tiene efecto, digamos. Entonces estamos recepcionando todo lo que es del 147 y estamos yendo a fumigar desde la Comunidad. Eh, logramos que la ciudad nos dé un equipo para poder fumigar y estamos haciendo eso no alcanza obviamente porque la demanda es enorme y una cuadrilla sola demora muchísimo pero bueno estamos en esa tarea eh, también hay mucha exposición del personal que está actuando pero bueno no queda otra ante esta situación y lo que te dije me parece que el otro el otro tema es el tema de los alimentos y, y los elementos de limpieza la la verdad que estamos fatigando mucho a funcionarios de la ciudad y de la nación y la respuesta hasta ahora ha sido nula, pero bueno, seguiremos fatigando. La ciudad la ciudad nos está diciendo que bueno que la comuna va a tener un rol en esta situación, pero hasta ahora, concreto y efectivo, tampoco hemos podido resolverlo. Eh, también estamos planteando el tema del agua. Hay muchos sectores de nuestra comuna que no tienen agua, donde el agua hoy es un elemento central de limpieza así que eso sí, el gobierno de la ciudad se comprometió a empezar a a resolverlo y que la comuna pueda recepcionar la demanda y poder ir eh, llevando agua a los distintos modelos que no lo tienen.
1: Claro, recién comentabas que eh, hay mucha exposición por parte de, de quienes trabajan en la comuna, ¿podés contarnos un poco cómo está trabajando, qué servicios están dando y qué cosas tuvieron que, que cancelarse o, que, o empezar a funcionar de forma distinta en este momento? No,
4: el funcionamiento es totalmente distinto, las comunas están todas cerradas, lo que se hace es trabajo recepcionando de demanda que llaman a la propia comuna al 147 o por cualquier medio que se comunican todo lo que son los servicios se están tratando de manejar online todo lo que se puede pero hay un equipo de, de la junta comunal y los propios comuneros y quien te está hablando de ir y resolver en el lugar todo lo que se puede y es tener una presencia vamos eh, levantando los autos también estamos con los baldíos la verdad que la demanda es mucha y las posibilidades son pocas pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo al máximo y exigiendo al gobierno de la ciudad para que para que se haga cargo. Lo que necesitamos es más Estado, concreta y efectivamente. El Estado es la única posibilidad de poder darle lo básico que necesitan nuestros vecinos de la comuna Y en esa tarea estamos.
1: Clarísimo. Algo más que quieras contar de, de la situación actual, porque también te quería preguntar por, por estos primeros meses de, de gestión, ya que es la primera vez que hablamos desde que asumió la nueva Junta Comunal. Algo más que quieras comentar a la comunidad, en sí, esta situación de emergencia. Sí. Comentarle
4: a la comunidad dos cosas. Ayer estuvimos en en ¿cómo se llama en la planta de tratamiento de áridos que está en Soldati, en la calle Varela, y la verdad que fue, fue vivimos una situación de mucha tensión, pero eh, se decidió que durante 24 horas la planta de áridos vuelva a funcionar. Los vecinos empezaron a reclamar, y yo tomé la resolución junto a los miembros de la Junta Comunal de ir y y impedir el ingreso de los camiones que estaban entrando con volquete y bueno, y a partir de ahí empezó una negociación con el gobierno de la ciudad quien había habilitado y donde yo le planteaba a la gente en esta pandemia no puede no puede convivir con la planta en 24 horas y la verdad que fuimos a defender la salud de nuestros vecinos fue una pelea, fue una tensión entre los que, los que traían los volquetes la planta agrario, el gobierno de la ciudad que presionaba que nos iba hacer una denuncia penal. Por suerte pudimos firmar un, un acta donde nosotros permitíamos el ingreso de los camiones que faltaban con el compromiso de que iban a tratar la menor cantidad de, de, de la basura que ingresaba para, para cuidar la salud de nuestros vecinos. La verdad que lo que quiero decir a los vecinos es que tienen el compromiso y la sensibilidad de esta Junta Comunal ante cada situación que les toca vivir. Que no vamos a poder resolver los problemas o todo, pero que nosotros vamos a tratar de que el Estado, tanto de la ciudad como de la Nación, pueda alcanzar las soluciones y las respuestas que los vecinos necesitan. Ese es el compromiso, ese es eh, es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que estamos haciendo con una preocupación eh, muy especial. Estamos ante, como dijo nuestro presidente, estamos ante una situación que no se ha nunca, una pandemia mundial que ni siquiera se sabe cuál es el enemigo, con un virus que no es conocido y que genera el aislamiento general, que es nuestra única vacuna. Es muy difícil de implementar, eh, sobre todo para aquellos que no tienen la posibilidad de comprar alimentos, lo que fuere, digamos, estamos en una situación complicada, y bueno, estamos tratando de colaborar todo lo que podemos.
1: Clarísimo, bueno, para para ir cerrando, te quería preguntar un poco eh, nada, ¿qué, ¿qué se puede esperar la Comuna 8 de la nueva Junta Comunal? ¿Cómo encontraron eh, la Comuna cuando cuando empezaron a trabajar en diciembre? Y si podés eh, comentar dos o tres puntos destacados de, de la gestión estos primeros tres, cuatro meses, desde que trabaja ahí la nueva Junta Comunal. La, la verdad que la
4: Junta, la, la Comuna la encontramos... Eh, nosotros nos imaginábamos una situación, nos imaginábamos que las comunas tienen poco poder de decisión, poco poca capacidad de resolver problemas, todo depende de las áreas centrales del gobierno de la ciudad, pero pensamos que eso era mucho más dinámico, que eso era mucho más sencillo de lo que nos encontramos, nos encontramos con que no se cumple la ley de comunas centralmente, donde no se le da el poder que necesita la junta comunal para resolver eh, muchos de los problemas de la Vecinos de nuestra comuna o problemas estructurales de nuestra comuna. Por ejemplo, para arreglar una lamparita, una la iluminación en un lugar, hay que llamar o generar un expediente al área central. Esa área central puede tardar nueve meses. Cuando los vecinos vienen a la comuna eh, por un recamo, tienen que eh, ingresar un expediente por mesa de entrada y la verdad que la respuesta a ese expediente nosotros lo giramos al área que corresponde. Esa esa respuesta demora muchísimos meses y así estaban funcionando por lo general las respuestas son negativas con lo cual la apreciación de la gente o de los vecinos era muy negativa nosotros estamos modificando eso estamos tratando de, de reclamar a diario a cada área de impulsar las soluciones de construir los mecanismos para que la Junta tenga el poder que la ley le confiere, es un nivel de burocracia impresionante y la resolución del gobierno la ciudad de no descentralizar. Lo que se ha hecho es desconcentrar. ¿Qué significa? Trasladar algunos servicios un poco más cercanos a los vecinos, sobre todo los servicios de recaudación, eh, obviamente para, para que el gobierno recaude más plata. En algún punto es una facilidad para el vecino acercarle para poder pagar impuestos y qué sé yo. Pero la verdad que de los problemas concretos y reales es muy difícil. Tenemos discusiones eternas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para resolver todo. Todos los problemas de nuestros complejos, en nuestras villas, tenemos problemas de discusiones, por ejemplo, con el tema de la iluminación. La comuna concretamente tiene la resolución de arbolado y de los espacios verdes, la mantención de los espacios verdes, de algunos espacios verdes. Los grandes parques, no, los grandes parques no tiene la Secretaría de Participación. Y la verdad que es muy difícil, pero bueno, estamos cambiando esa modalidad, estamos logrando e impulsando que la comuna tenga mayor poder de decisión y que la respuesta de nuestros vecinos llegue más rápido. ¿Qué pueden esperar nuestros vecinos? Lo que planteamos durante la campaña, una junta con mayor compromiso, con mayor sensibilidad que se ocupa por cada uno de los problemas, que ante cada reclamo estamos sosteniendo el reclamo de los vecinos, ante cada situación. ¿Qué te diría? El primer ejemplo recuerdo a los poquitos días de, de estar en la Junta de estar acá en la Comuna que se hizo los vecinos se estaban cortando en carrillo porque no tenían luz. Y ahí fue Naila, Eliana y Héctor, que son los tres comuneros del Frente de Todos, que me acompañan en la Junta Comunal, fueron a bancar a los vecinos, a hacer el reclamo ante el sur. Después fui yo, Dios, yo no había podido ir al principio, estaba en la reunión. Después fui yo y se logró que venga la cuadrilla del sur, porque el problema es que en la zona roja tienen miedo y qué sé yo y bueno, la comuna se logró resolver el problema. Y a partir de ahí tomamos una modalidad de acompañar todos los reclamos por corte de luz, después ese mismo proceso se hizo en el complejo de Soldati, eh, y ahí otra vez las comuneras fueron a, a impulsar el reclamo, a bancar a los vecinos y a lograr que el sur en viniera, cambiara un tablero. La verdad que se está haciendo se está haciendo mucho esfuerzo y tratando de resolver los problemas de la gente. No son sencillos, la burocracia de la ciudad es enorme, pero sí entendemos que estamos logrando tener eh, el mayor poder de resolución ante los problemas. Estamos trabajando también para nosotros, que es un problema grave, todo el tema de higiene, y ahí estamos tratando de conectar con el ente de higiene urbana para poder resolver los problemas. El problema es que a veces enganchas y se hace rápido Hay veces que la resolución demora mucho. Pero bueno, nosotros estamos encima de todos los temas.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Estábamos hablando con Miguel Ángel Ebiner presidente de la Junta Comunal eh, de la Comuna 8. Justamente nos estuvo hablando de la situación... Eh, de emergencia que estamos viviendo, estuvo contando sobre la planta eh, de áridos y, y su funcionamiento, y también un poco de, de,
4: de cómo encontró la comuna.
1: ¿Algo más que quieras agregar, eh, Mope, antes sí. de, de cerrar?
4: Sí, la verdad que darle un mensaje a nuestros vecinos y plantearle que, que tenemos que cuidarnos, que nos tenemos que cuidar entre todos, que que esta comuna está muy consciente de las necesidades de lo que no tienen nada y que estamos haciendo hasta lo imposible para que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional den una respuesta concreta y efectiva, que lleguen a nuestras casas con elementos de limpieza y con alimentos. No vamos a dejar de reclamar y de intentar construir todos los mecanismos para que eso suceda. Necesitamos que se queden en sus casas. La única manera de cuidarnos entre todos es quedarnos en casa, entendiendo esta situación y que hay que resolver. Y también decirles que esta comuna, hoy a partir del 10 de diciembre, eh, tiene otro compromiso y que cuenten con nosotros para lo que sea. Están quienes nos reclaman una putea, están quienes nos reclaman y tienen una expectativa. A todos les decimos lo mismo, que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para nuestra comunidad compromiso y sensibilidad. Eso es lo que estamos poniendo en función de estar al servicio de nuestros vecinos. Muchas gracias por la tarea que están haciendo. Agradecer este medio de comunicación que hoy es tan importante y sé que podemos contar para cualquier cosa que sea útil para nuestra comunidad. De verdad, muchas gracias.
1: Perfecto. Esperemos entonces estar estar hablando en breve y seguido para ir manteniendo actualizados con todas las novedades de la comuna. Muchas gracias. No, gracias a vos.
2: Ahora estamos en comunicación como todas las semanas con Leo Galstian para hablar un poco de deportes. No es fácil salir de las suspensiones y postergaciones, pero Leo, ¿cómo viene todo?
3: Buen día Fede, lo primero que te voy a decir es que no hay fútbol, ninguna liga del mundo se está jugando, si uno está en su casa y quería ver algún partido es imposible, la pelota se frenó en todo el mundo excepto en Bielorrusia, la segunda fecha de la Premier de ese país se disputó esta semana y con público, pese a que en su país tengan 86 casos de coronavirus y dos muertes, en otras noticias Argentina, la Copa de la Superliga está frenada, únicamente se disputó la primera fecha del 3 al 16 de marzo, excepto por River Plate que no se presentó centro a jugar contra Atlético Tucumán debido al coronavirus. El torneo es importante debido a que se tienen que definir los descensos todavía. Lo que no se sabe es si se va a continuar. La última vez que hubo un torneo inconcluso fue en 1970, la final entre Racing y San Lorenzo, que no se pudo jugar debido a que comenzó el torneo de Argentina en el mismo tiempo que se tenía que jugar la final. Entonces nunca encontraron una fecha para disputar la final y quedó el torneo inconcluso. Este sería el noveno torneo argentino inconcluso de la historia y el primero por una pandemia. En otras noticias, en el mundo, la Copa América y la Eurocopa no se van a disputar en 2020. A mediados de 2021 se piensa que se puede volver a disputar. Los Juegos Olímpicos tampoco se van a disputar este año. Las ligas importantes de Europa también tienen partidos inconclusos para terminar las ligas, que son muy pocos. Y se piensa que pueden tomar el lugar de la Copa América y Eurocopa de 2020. Porque los partidos postergados de ese momento se pueden llegar a terminar más adelante. Luego, los partidos de eliminaciones para el Mundial de Qatar 2022 también están postergados. Así que Fede, el fútbol se frenó momentáneamente hasta nuevo aviso.
2: Está completamente a salvo del COVID-19, por eso es clave respetar las precauciones asumidas. Tantos así que deportistas de élite en Europa están contagiados, como ese soleo.
3: Bueno, Fede, si hablamos de la suspensión de los torneos por el coronavirus, también tenemos que hablar de los jugadores argentinos infectados en el exterior y lo vamos a ir en dos partes. La primera es en Italia. Paulo Dybala, el jugador de la Juventus y de la selección argentina, que convive con Llega Sabatini, están ambos infectados. Otro jugador es Germán Pesela, capitán de la Fiorentina y defensor de la selección argentina. Por otra parte, también está en España Ezequiel Garay, jugador del Valencia y ex seleccionado argentino, quien cumple años esta semana y tuvo que pasar cuarentena apartado de su familia en su casa. Otro jugador es el Monito Vargas, que se encuentra jugando en el español y es parte del plantel de los Juegos Olímpicos de Argentina. Y por último, el primer deportista argentino infectado que es Richese un ciclista de 37 años que estaba en los Emiratos Árabes Unidos disputando el Tour de ciclismo y por la pandemia tuvo que suspenderse. Otra noticia es que van a haber recortes en los presupuestos de los sueldos de los jugadores de la Superliga. Esto lo afirman desde la AFA. El Chiquitapia ya aclaró que es algo que se tiene que hacer debido a que los clubes, el único ingreso que tienen si no es el de la ATV. Varios dirigentes ya hablaron y por ejemplo el presidente de Independiente Pablo Moyano dijo que los jugadores tienen que tener paciencia. Por otra parte, Juan Sebastián Verón dijo que hay una franja de jugadores que pueden vivir con el sueldo mínimo.
2: Bien Leo, dame dos noticias más de deportes y con eso cerramos.
3: Bueno, Fede, en medio de estas noticias también tenemos actos de beneficencia, como por ejemplo el de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, que organizó para este domingo un circuito virtual donde los corredores disputaron a través de simuladores desde sus casas, en plena cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Claro, en medio de la pandemia, al no poder asistir a la carrera, lo hicieron desde sus casas de manera virtual, 30 participantes del turismo carretera, el circuito de Concordia Entre Ríos. Se transmitió por la TV Pública el domingo a las 11 de la mañana y el campeón fue Agustín Canapino. El fin de esto es que mediante los sponsors se obtenga un dinero y esto se done a actos de beneficencia para los que menos tienen. En otras noticias los clubes de la Superliga, comandados por San Lorenzo, River, Rosario Central y Banfield, ofrecieron sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias para las personas que tengan coronavirus. Otro de los clubes que también lo realizó fue nuestro querido Saga Chispas que también prestó sus instalaciones para también las autoridades sanitarias. Otro acto de beneficencia también lo hizo el club atlético Racing Club que abrió su sede para que la gente vaya a donar sangre y no se reduzca el depósito
2: debido al aislamiento. Estas fueron las noticias
1: de Deportes. Ese fue
3: Leo Garstian manteniendo la columna deportiva de Buendía Día Me
2: Estamos en comunicación directa por WhatsApp con Coti Leyenda de Nido Soldati. Estamos viviendo días atípicos donde la solidaridad de la gente está siendo el valor más importante. Pero también sabemos que siempre las personas en situación de calle son las más vulnerables. Contanos qué están haciendo en el parque rock.
0: Hola de sí. Bueno, te cuento, en Parque Roca, que ahora es el actual Parque Olímpico, se armó eh, improvisadamente y muy rápido en unas horas, armamos con un grupo de voluntarios y bueno, personas que trabajan en el gobierno de la ciudad, eh, un parador por esta emergencia sanitaria, eh, va a alojar eh, más de 150 hombres en situación de calle, eh, y bueno, nada, ya está funcionando, como siempre la metodología de llamar al 108 porque no reciben demanda espontánea, y en el 108 se activa el protocolo donde va la camionetita, les hacen un par de Preguntas, les, bueno, les piden lo que necesitan, lo suben a la camioneta y lo llevan hasta el parador. Eh, una vez que entran al parador, entran ya a cumplir la cuarentena y dentro del parador tienen para bañarse, les dan toalla, les dan eh, elementos de higiene, eh, se bañan, reciben la comida, reciben las cuatro comidas y tienen su cama eh, para estar resguardados frente, frente a esto que está sucediendo.
2: ¿Cómo se puede colaborar y ayudar a la gente en situación de calle durante la cuarentena?
0: La forma de colaborar es eh, cuando ves a alguien en situación de calle preguntarle, contarle esto, si tiene ganas de ir a un parador para resguardarse en cuarentena que va a recibir las cuatro comidas eso es importante eh, generalmente eh, la manera en que funcionan los paradores es que pasan la noche y a la mañana desayunan y se van eh, por este tema de la cuarentena, los que entran al parador ya se quedan ahí hasta que termine todo esto eh, así que eso es importante informárselo a la persona que ves en situación de calle y si accede y quiere, llamas al 108, y bueno, y ahí siguen los pasos que les van a dar desde el call center eh, también se reciben, hay gente eh, que va a ayudar de voluntarios y voluntarias, eh, hay un montón de cosas para hacer y, y se, puede, se puede colaborar, hay páginas en las que vos dejas tus datos, ahora en este momento no recuerdo, pero podés, también hay otro programa que es Mayores Cuidados, que es el gobierno de la ciudad, donde hacen un acompañamiento a la tercera edad, que son las personas que a veces las personas mayores están solitas y, y bueno, con un llamado telefónico ofrecerse a hacer las compras eh, hay, un, hay un montón de opciones y hay un montón de lugares que están recibiendo ayuda que hoy la verdad eh, el, el, el capital humano es lo que más se necesita y sobre todo eh, disponer eh, tener personas yo por ejemplo no estoy en grupo de riesgo no soy madre o sea no estoy poniendo en peligro a nadie eh, tomo los recaudos que tengo que tomar para, para no que el virus no me afecte y, pero bueno digamos puedo salir y, y poner el cuerpo y hay muchas muchas personas que también entonces está bueno que esos que podemos eh, salir a hacer las cosas para que queden en casa todos esos grupos de riesgo, las personas mayores, los niños, las niñas, eh, pero ayuda se necesita en todos lados, así que si alguien está interesado basta con abrir alguna red social y están pidiendo, desde armar barbijos hasta poner el cuerpo, desde hacer un llamado hasta donar, eh, eh, no, hay de todo, eh, la verdad que es el momento para, para ser solidarios y solidarias.
2: La idea es que este parador continúe funcionando de la misma forma una vez terminada la cuarentena
0: bueno, no, eh, la verdad no lo sé esa respuesta te la debo eh, calculo que si funciona eh, seguramente puede seguir estando, pero bueno, est estos lugares por ejemplo, el, todos los paradores de emergencia que se están abriendo, está entre ellos Parque Sarmiento, está Martín Fierro, todos estos lugares tienen un fin específico eh, el de Parque Rocas, el Parque Olímpico por eso digo, es, es raro que, que continúe, porque en realidad esos espacios se están abriendo por esta emergencia y tienen un fin anterior a esto. Así que no creo, pero sí sigue funcionando eh, los 365 días del año el VAP con el 108 y con los paradores que ya existían antes y que funcionan. Así que, digamos, el recurso de, de ver una persona en situación de calle y llamar al 108 está todo el año y existe y se llama Buenos Aires Presente. Eh, Así que eso existe. No, sé, no creo que sigan existiendo estos nuevos paradores porque son de emergencia. Pero bueno, el recurso está y eso lo tienen que saber y tienen que tenerlo presente todas las personas. Cuando ven a alguien en situación de calle, le preguntan si desea dormir en un parador, si desea comer o bañarse y se llama al 108.
2: Esas fueron las palabras de Coti Leyenda de Nido Soldati sobre la acción solidaria que están realizando en Parque Roca, en comunicación directa con FM Soldati 91.3.
1: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 3688 8791. Estamos a la distancia, pero juntes. true scene.